0: Xin được gửi lời chào đến các ông bố bà mẹ đang theo dõi podcast chuyện bầu bí, hành trình đặc biệt của mẹ. Và trong những tập podcast vừa qua thì Kỳ Khoanh nhận thấy là có rất là nhiều những học quý khán giả sau khi theo dõi chương trình để chia sẻ đến với chúng tôi những câu chuyện thú vị xoay quanh hành trình lập gian làm mẹ của mình. Và cũng rất là cảm ơn tất cả mọi người bởi vì đã đồng hành cùng với chúng tôi Và hy vọng rằng sắp tới trong những podcast tiếp theo nữa Cũng tiếp tục nhận được sự quan tâm theo dõi của tất cả các ông bố bà mẹ nhé Chúng ta có thể thường xuyên theo dõi và cập nhật những tập mới Thông qua Youtube hoặc là fanpage, thậm chí là TikTok của Fast Baby Việt Nam Và rất vui khi mà đồng hành cùng với Kiều Khan trong tập podcast ngày hôm nay Vẫn là một gương mặt quen thuộc với tất cả chúng ta Đó chính là bác sĩ sữa mẹ Lê Ngọc Anh thi ừ. xin được chào bác sĩ Anh thi và cảm ơn bác sĩ Anh thi. Và vẫn tiếp tục đồng hành cùng với Kiều Khanh và
1: podcast chuyện bộ vị hôm nay ạ. À. À, xin chào Kiều Khanh và chào các ông bố và mẹ đang theo dõi podcast. À, không biết là hôm nay chủ đề mình sẽ nói về cái gì vậy ha? Dạ, à, câu chuyện vẫn là
0: xoay xung quanh những cái vấn đề khó nói, vấn đề tế nhị của mẹ và bé thôi ạ. À. Và một trong số những vấn đề nan giải nhất vẫn chính là làm sao để đủ sữa cho con bú và cái quá trình lúc này chuẩn bị những cái khẩu phần dinh dưỡng thì như thế nào Vậy thì bác sĩ Anh Thi ơi, kiểu Khanh nghĩ rằng chúng ta vẫn nên uh, bàn với nhau, chia sẻ với nhau về cái việc mà, cái tầm ảnh hưởng của cái khẩu phần dinh dưỡng của mẹ đến uh, việc
1: mà tiết sữa ra cho con bú như thế nào ạ uh, Thứ nhất là bác phải khẳng định là bà mẹ không cần một cái khẩu phần dinh dưỡng quá hoành tráng yeah. Ngay cả những bà mẹ mà người ta ở không có điều kiện người ta nghèo khó đi. Nếu mà trong cái khẩu phần ăn của người ta vẫn đầy đủ các nhóm thực phẩm, tinh bột đạm, trâu củ, thì chất lượng sữa của họ vẫn tốt và vẫn đầy đủ để cho một em bé phát triển. Chỉ những mẹ nào mà người ta phải sống trong một cái môi trường ví dụ như nạn đói đi, người ta thiếu ăn, thiếu đói và dài ngày, thì lúc đó cái chất lượng sữa nó mới bị ảnh hưởng thôi. Còn hầu hết các bà mẹ mà... có thể cung cấp cho mình đầy đủ ba bữa ăn, mỗi bữa vẫn đầy đủ đạm tinh bột rau củ thì không cần phải lo.
0: Dạ, thật sự thì bây giờ chúng ta đang sống trong một thời đại mà có khá là nhiều những cái lợi thế hậu thuẫn cho các ông bố, đặc biệt là các bà mẹ, trong cái vấn đề là chăm con, rồi nuôi con bằng sữa mẹ chẳng hạn. Tuy nhiên là có rất là nhiều những bà mẹ kỹ tính với bác sĩ thì họ Quan tâm rất là nhiều về cái việc là bây giờ mình sẽ phân chia nè, rồi mình xây dựng cái khẩu phần dinh dưỡng cho mình như thế nào. Thứ nhất là đem đến sự thoải mái cho bản thân trong việc là thưởng thức những cái bữa ăn hàng ngày. Rồi cái thứ hai nữa là nó hiệu quả để đảm bảo về cái mặt dinh dưỡng dành cho dòng sữa mẹ, món quà tặng vô cùng quý giá mà các bà mẹ dành cho con của mình mà. Cho nên là nhờ bác sĩ Anh Thi sẽ chia sẻ với mọi người về việc là bây giờ mình xây dựng
1: cái khẩu phần làm sao cho nó đầy đủ các yếu tố dinh dưỡng ạ. Uh, về đầy, đầy đủ các yếu tố dinh dưỡng thì uh, đầy đủ ba nhóm như là bác nói ha yeah. uh, riêng trong cái nhóm mà đạm á, thì một số mẹ hay nghĩ là mình ăn cá á, nó sẽ ảnh hưởng tới cái mùi vị của sữa uh, một số mẹ lại nghĩ là ăn cá sẽ bị tanh sữa nhưng mà trên thực tế nha nó sẽ có bị thay đổi mùi thật sự á, nhưng mà nó sẽ không khiến cho em bé bỏ bú đâu Em bé nếu mà càng được Thưởng thức nhiều mùi vị từ sữa mẹ Thì sau này ăn dặm bé Sẽ càng dễ thích nghi với lại Các cái loại thực phẩm khác nhau Ngoài ra là cá nó sẽ cung cấp Một cái lượng omega rất là lớn Cho cái nguồn sữa Thông thường các mẹ sẽ hay để ý Cái chất béo trong sữa mẹ Vì mọi người vẫn nghĩ là Em bé mà nhận được sữa Mà nhiều chất béo thì em bé sẽ tăng cân tốt Đúng không Khanh Nên là mà trong chất béo thì cái quan trọng nhất đó là omega và các hãng sữa công thức người ta cũng hay quảng cáo là trong sữa có a, a, dha, ara giúp phát triển trí não yeah. thì đó là những cái loại chất béo tốt vậy những bà mẹ nào mà biết lưu ý để ăn các cái loại thực phẩm giàu omega ví dụ trứng, sữa, cá đặc biệt là các loại đậu hạt uh, hạt uh, ốc chó hạt uh, 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 điều tức là những cái nhóm thực phẩm có nhiều omega thì chất béo trong sữa mẹ nó sẽ tăng cái tỷ lệ chất béo tốt là AHA, DHA, đó. Và những cái AHA, DHA đó nó có sẵn trong sữa mẹ một cách tự nhiên. Yeah. Còn trong các hãng sữa là đôi khi họ phải chiết xuất từ các cái loại thực phẩm khác để người ta bỏ vào Chính trong sữa bò không có sẵn các cái AHA, DHA đó. Vậy thì chúng ta hãy tận dụng cái nguồn sữa mẹ có sẵn AHA, DHA đó. Cộng thêm với lại một cái chế độ dinh dưỡng mà chú ý là những cái thực phẩm dầu ở bên Nga thì mình sẽ tăng được cái tỷ lệ đó cao hơn. Yeah. Nói như vậy không có nghĩa là nếu mà những mẹ nào mà trước giờ ăn khỏi lỡ không chú ý bổ sung những cái đó thì 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 là sẽ không đủ cho bé phát triển là không đúng ha. Yeah. À, đối với những cái chế độ ăn thông thường mà lỡ các mẹ không chú ý đến cái khía cạnh này thì ADHA A, vẫn có sẵn trong sữa mẹ. Yeah. Chỉ có điều là nó sẽ không có nhiều hẳn thôi. Uh, vẫn đủ cho bé phát triển trí não Vẫn tốt hơn rất nhiều so với lại uống sữa công thức uh, So, tại vì Ngay cả các hãng người ta bổ sung ADHA đi chăng nữa Thì cái khả năng hấp thu của bé Nó cũng sẽ không tốt bằng Cái hấp thu từ ADHA trong sữa mẹ Ví dụ, uh, em bé nhận 10 phần ADHA đi Thì nếu là sữa mẹ Em bé hấp thu gần hết luôn Còn nếu như mà là sữa công thức Thì có khi là chỉ hấp thu được 7 phần, 6 phần, tức ừ. là nó sẽ không hấp thu một cách trọn vẹn, nó không có ở dạng dễ hấp thu nhất à, cho nên là cá và các loại đậu hạt bán rất khuyến khích để các mẹ chú ý tập trung ăn à, và à, hạn chế ăn tinh bột lại, ăn tinh bột nhiều quá thì sẽ không có tăng cân được mà mình sẽ ăn nhiều đạm một xíu đặc biệt là các loại rau à, mình rau và trái cây, trái cây mình ăn mình có phải nấu lên không ừ. theo canh dạ, này không, hay không? À, ví dụ như là một số mẹ chỉ được ăn chuối luôn thì điều đó là không tốt bởi vì khi mà mình nấu lên là mình đã làm mất một số các cái vitamin rồi nên trong cái quá trình mà chế biến thức ăn mình càng để độ tươi càng nhiều càng tốt vậy thì rau sống ăn được đúng không trái cây mình đâu cần phải nấu lên thì vậy thì tại sao các mẹ lại nghĩ là mình không được ăn rau sống miễn là mình kiếm được cái nguồn rau sạch để mình không có bị rối loạn tiêu hóa đối với lại nhóm mà trái cây thì như cái số trước của bác cũng đã từng nói về cái loại trái cây chua Thì mình vẫn có thể ăn được ở mức độ vừa phải nha yeah. à, Rau mình cũng nói rồi nè, đạm nói rồi nè, tinh bột cũng nói rồi Đó thì nói chung là các mẹ sẽ ăn healthy, các mẹ ăn bình thường Bình thường các mẹ ăn như thế nào để đảm bảo được đầy đủ sức khỏe Thì bây giờ mình cũng ăn như vậy Ngoài ra các mẹ sẽ thêm một số những cái bữa phụ Bữa phụ ở đây á mình có thể thêm những cái dạng mà nhanh, gọn, lẹ Mà vẫn giàu trước dinh dưỡng ví dụ như là có thể uống sữa yeah. uh, hoặc là uống ngũ cốc uh, hoặc là ăn trái cây hoặc là ăn sinh tố một số mẹ chuẩn bị sẵn những cái loại rau ví dụ xà lách cà chua bi uh, trứng luộc sẵn ở trong tủ lạnh ví dụ đói đi, thì mình có thể trộn hẳn một cái tô xà lách để mà mình ăn nó vừa đẹp da đúng không yeah. vừa tốt cho sức khỏe mà lại ít tăng cân yeah. Còn nếu như mà cái bổ phụ đó mà các mẹ lại ăn thêm một tô bún bò hay hoặc là một cái suất gì đó nó hoành tráng thì các mẹ sẽ rất là khó giảm cân. Đến đây thì Kiều Khanh nhận thấy một cái yếu tố đó chính là
0: khá là nhiều người sẽ dễ nhầm lẫn giữa việc là đầy đủ dinh dưỡng với lại cái việc là đầy đủ năng lượng đó bác. Cho nên là mọi người sẽ nghĩ là để tốt cho con hoặc là để đủ cho việc tiết sữa nuôi con bú thì... nhiều mẹ sẽ chọn cách đó chính là ăn càng nhiều càng tốt Và thậm chí là ví dụ như là bình nội, bà ngoại Rồi như cái sốt cháu nè, rồi xót con mình Sợ là con không có đủ sữa cho cháu bú chẳng hạn thì Cho nên là cứ thúc uh, các mẹ bỉm ăn càng nhiều càng tốt Vậy thì không biết là uh, các bố, các mẹ khi mà theo dõi podcast ngày hôm nay á, Thì có rủ rê thêm bà nội, bà ngoại nghe hay không Thì nghe đến đây á, thì Kiều Khanh sẽ nhờ bác sĩ Em thi để lý giải cái câu chuyện là Vậy thì cái yếu tố quan trọng nó sẽ nằm ở chỗ là xây dựng chế độ dinh dưỡng với đa dạng và đầy đủ các nhóm thực phẩm khác nhau hay là ăn càng nhiều thì càng tốt thưa bác?
1: Đầy đủ, đa dạng nó sẽ quan trọng hơn. Mình ăn nhiều, mình nạp năng lượng vào nhiều quá, mình sẽ rất khó giảm cân. Và tăng cân cũng đâu có tốt cho sức khỏe của mình đâu, ngay cả người bình thường cũng không tốt. Cho nên bác rất khuyến thích là các bạn chú ý đến các cái loại thành phần mà mình nạp vào hơn là về số lượng. Và miễn làm sao mình không để mình bị đói thôi. Yeah. Có nghĩa là cơ thể mình sẽ rất là hay là đói là sẽ báo hiệu. À, vậy thì bà mẹ sẽ ăn theo cái phương châm là ăn khi đói, uống khi khát. Chứ không có nhất thiết là bắt bản thân mình phải ăn gấp hai gấp ba lần so với bình thường. Yeah. nhiều mẹ rất là tội nghiệp. Ăn thấy bực ngán luôn. Yeah. Một ngày ăn quá nhiều cử nữa à, Có những mẹ nha là bị bắt là các cử, cử lỡ, yeah. hơi uống sữa, ăn cháo xong tới cứ chích đâu ăn nổi đâu thì không cần thiết phải tới cái mức đó mình ăn ba bữa thêm chừng một cho tới hai bữa phụ nhẹ nhàng như hồi nãy bác nói là đủ nếu mình thấy đói thì mình có nghĩa là cơ thể đang cần thêm đó thì mình lúc đó mình cứ mở tủ lạnh ra có sẵn những cái loại thực phẩm sẵn ngoài cái salad hồi nãy bác giới thiệu thì mình có thể luộc sẵn khoai lang để sẵn tủ lạnh chẳng hạn hoặc để ở bên ngoài hoặc là mình có thể có sẵn táo chuối chuối mà chuối tươi không cần những tiết bạn chuối luộc ha rồi. Ờ, rồi các cái loại bánh, bánh bánh mì sandwich nè, hoặc là những cái bánh khúc khét nè ờ, tức là những cái gì đó rất, rất là gọn, nhẹ, chế biến sẵn đói là bóc cái ăn dạ. chứ không có cần mà phải đi nấu nữa vì chăm con đâu có thời gian đâu Đúng. nên là cái gì sẵn cứ lấy và ăn thôi dạ, hay quá bác ơi chứ
0: có nhiều chị em á mà Kiều Khanh thấy là bây giờ giống như là khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày là các mẹ không cần phải lo luôn tại vì do có một đội ngũ chăm sóc hậu cần ở phía sau rất là hùng hậu đặc biệt là bà nội bà ngoại nè rồi chăm rất là kỹ rồi khẩu phần ăn nhiều khi là về cái đa dạng dinh dưỡng thì chưa chắc lắm nhưng mà còn về và cái kích cỡ của khẩu phần thì nó rất là lớn đó bác thì không phải là mẹ nào cũng thích cái vấn đề này Dạ, cho nên là với lời khuyên của bác thì Kiều Khanh nghĩ rằng là không chỉ là các mẹ đâu mà ngay cả là những người yêu thương chăm sóc xung quanh đối với các mẹ bầu mẹ biển thì cũng có được những cái lưu ý nhất định. Tuy nhiên Kiều Khanh có từng nghe đến những cái loại thực phẩm mà người ta cho là dễ gây tắc sữa bác. Ví dụ đi, những cái loại thực phẩm mà nhiều bỡ... Như là giò heo chẳng hạn Có món uh, giò heo hồng rũ Kiều Khanh cũng thấy là có nhiều mẹ ăn lắm Ngày xưa thì Kiều Khanh tại vì do không ăn được giò heo Cho nên là không ăn món đó Thì cũng không có phải tự mình trải qua là Những cái thực phẩm dễ gây tắc sữa Tuy nhiên là có hay không những loại thực phẩm dễ gây tắc sữa Và lưu ý khi chọn thực
1: phẩm Để tránh cái vấn đề tắc sữa là gì thôi. Thật ra bây giờ cũng chưa có cái nghiên cứu nào Mà nó chứng minh là Loại thực phẩm nào thì sẽ gây tắc sữa yeah. uh, Tuy nhiên là Theo cái kinh nghiệm của bác. Khi mà làm trong nghề lâu năm thì có một số mẹ uh, cứ hệ mà ăn béo vào là lại dễ bị tắc sữa hơn. Yeah. Có thể là nó sẽ thay đổi, không phải là cái chất béo trong sữa mẹ nó nó nó, nó, nó tăng lên đâu, mà có thể nó sẽ thay đổi cái độ sánh, cái độ nhớt của trong cái chất béo trong sữa mẹ. Nó có thể làm tăng, nhưng mà thực ra vẫn chưa có nghiên cứu nào chứng minh cái chuyện đó cả. Tuy nhiên là cái việc yeah. ăn béo nó cũng đâu có phải là healthy đúng không? Nó cũng yeah. đâu có tốt, cho nên là tốt nhất là mình không cần phải ăn món giò. Và mình cũng đã, các số trước bác cũng có nói về cơ chế tạo sữa rồi. Yeah. Thì các mẹ cũng phải hiểu là muốn nhiều sữa thì phải cho bố nhiều hoặc là hút sữa đủ số lần chứ không phải là cứ ăn vào là sẽ tăng sữa. Yeah. Rất nhiều mẹ ăn rất nhiều món giò. Yeah. À, ăn cả chân chó, chân dê, chân các loại động vật, chân gì cũng ăn hết. Yeah. Xong rồi uống tất cả các loại như là ngũ cốc nước lá đinh lăng, nước lá mít. Yeah. Rồi à, đắp xôi nếp, rồi dùng lượng chải. Cũng những phương pháp dân gian nào của bác dụng hết nhưng mà cũng không tăng sữa được. Vì cái cơ chế tạo sữa nó không đậm đó. Yeah. Nên thức ăn, mình sẽ ăn làm sao để cho cái sức khỏe của mình tốt nhất và để sau khi mà mình có con xong, cái vóc dáng của mình vẫn phục hồi lại được. Mình vẫn đẹp trong mắt chồng. Yeah. Mình không bị tự ti. Cho nên là một cái chế độ ăn thì ít tinh bột, không ăn mỡ. Và bác rất khuyến khích nha, là các mẹ ăn nhiều canh, Ăn những cái đồ hấp, luộc, nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn và đỡ bị tăng cân. Dạ. Ờ, cái vấn đề nó vẫn nằm ở chỗ đó chính là cái gì mà tốt cho em bé và tốt cho cả mẹ nữa thì sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất đúng không ạ? À. À. Còn một cái nữa là các mẹ hay ăn mấy bà hay nấu theo cái kiểu là nấu cho thiệt mặn. À dạ đúng, khám ạ. Sẽ cho ăn ăn mặn để chi? Để uống nước cho nhiều. À, dạ. ừ, nhưng mà ăn mặn thì nó sẽ không tốt cho thận và huyết áp của bà dạ. mẹ về sau. Nên bác rất khuyến khích là ăn lạc như bình thường. Yeah. Thay vào đó hãy thay đổi thói quen là để cái bình nước ở nhiều góc trong nhà. Để đi tới đâu, mình các nước mình cũng có thể vơ lấy để mà mình uống. Mình sẽ thay đổi cái thói quen đó. Chứ không phải là mình thay đổi thành một cái thói quen xấu khác là mình ăn cho thiệt là mặn. Yeah. Và nó sẽ ảnh hưởng cái sức khỏe về lâu về dài của bà mẹ. À, có một số trường hợp là bà mẹ không bị bác là không được ăn uh, uh, gia vị. Yeah. Đúng không? À, ăn gia vị nhiều thì sẽ sợ là cái sữa nó hôi ví dụ như là tỏi nhưng mà trên thực tế là tỏi mình coi nhiều tới mức đó không mình chỉ dùng để ướp cá hoặc là mình chiên cá mình kho thịt thôi thì với cái lượng tỏi nhỏ như thế nó không ảnh hưởng gì tới cái mùi vị của sữa mẹ nhiều với lại khi mà bà mẹ ăn đây thay đổi đa dạng nhiều cái loại gia vị sẽ ngon miệng và khi ngon miệng thì sẽ ăn được tốt và tinh thần thoải mái sung xuống thì sẽ dễ tạo sữa Nói đến cái chuyện đó chính là À, ăn uống á, thì thực ra nó
0: cũng tùy khẩu vị rồi còn tùy điều kiện trong gia đình của mình rồi có ừ. thời gian để chuẩn bị hay không nữa thì kiều khanh thấy là có một số những cái gợi ý của bác sĩ anh thi rất là hay ví dụ như là luộc sẵn khoai lang rồi mình cho vào bên trong tủ lạnh mình lấy ra mình sử dụng thì nó cũng là một cách rất là hay ngay cả bản thân kiều khanh để tiết kiệm thời gian chuẩn bị Bữa sáng hay là bữa trưa hàng ngày mình mang đi làm thì cũng rất là hay à, thực hiện theo cách này tuy nhiên là đối với lại đối tượng là mẹ bỉm đang cho con bú chẳng hạn thì lại có thêm một cái truyền thuyết khác phải ơi đó chính là không có được ăn những cái đồ lạnh Bởi vì sữa cho con bú Rồi các bé sẽ bị lạnh bụng nè Rồi hoặc là không có ăn những cái món ăn Ví dụ như là đó có mùi cây nồng Rồi gia vị cũng không nên ăn Rồi không nên ăn những cái loại thực phẩm mà rồi có màu, rồi có mùi này kia Rồi các bé cũng sẽ hưởng trọ cái màu Hay là cái mùi đó thông qua sữa luôn Vậy thì chắc là phải giờ bác sĩ Anh Thì Lý giải cụ thể hơn về cái yếu tố này à, Về thức ăn
1: lạnh Giờ mình để ý nha, thân nhiệt của mình 37 độ đúng không? Yeah. Khi mà mình uống một cái ly nước lạnh thì nó chỉ lạnh ở vùng miệng mình thôi. Yeah. Sau khi nó xuống tới cái thực quản lại bắt đầu sẽ được cơ thể mình làm mắm lên. Yeah. Và nó xuống dưới tới, phía dưới này, hệ tiêu hóa phía dưới là nó không còn lạnh nữa. Yeah. Nên sẽ không có cái chuyện là mình uống lạnh vô đi qua đây nó cũng lạnh. nha yeah. yeah. Và số mẹ, ở khi mà mình ăn bất kể một cái loại thực phẩm gì vào thì nó sẽ phải qua cái hệ tiêu hóa của mẹ trước nó sẽ phân tách thành những cái chất nhỏ, nhỏ 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 trước. Xong sau đó cái bông ngực của bà mẹ sẽ chọn lọc những cái nào cần thiết sẽ đưa qua. Ờ, vì vậy mình cũng đừng có lo là mình ăn lạnh thì bé lạnh bụng là không có chuyện đó. Không thể lạnh bụng của em bé từ bên này mà đến qua sữa được, nhưng hồi nãy mình phân tích rồi ha. Và thậm chí nha, có một số em bé uống cái sữa mà không cần hâm lên mà nó chỉ hơi mắc mát thôi. Ấy thì nó cũng chả có viêm họng với lại đau bụng luôn. Yeah. Bởi vì viêm muốn viêm họng với đau bụng thì phải có con siêu vi hoặc vi khuẩn gây bệnh. Chứ không thể nào mà uống sữa hơi mát mát lạnh lạnh vô mà nó gây viêm hỏng hay đau bụng được. À, tóm lại là thức ăn trong tủ lạnh, bà mẹ vẫn có thể ăn được. Miễn là đừng ăn quá lạnh. À, ví dụ như là bỏ giờ thiệt lên nhiều đá vô, uống thiệt là lạnh. Ngay cả người bình thường của mình nếu ăn lạnh quá cũng không có uh, tốt lắm. Yeah. Uh, và Bác cũng đã từng hỏi một số bạn nha sĩ là cái việc mà ăn lạnh quá đó thì nó có gây ảnh hưởng gì uh, tới cái uh, men răng hay không yeah. thì các bạn ấy nói là không thực sự gây ảnh hưởng đâu yeah. ví dụ như là mình thí dụ lâu lâu thỉnh thoảng mình ăn kim đâu sao lâu lâu thỉnh thoảng mình có thể là uống nước đá lạnh cũng không sao tóm lại cái này sẽ là thói quen của từng bà mẹ nhé uh, nếu mà có những bà mẹ thích uống nước mát trong tủ lạnh Thì mình vẫn có thể uống nước mát trong tủ lạnh Nhưng một số bà mẹ thì lại thích uống ấm Thì bà mẹ cứ nên uống nước ấm Và cái chuyện uống nước ấm hay uống nước mát trong tủ lạnh Nó sẽ không ảnh hưởng tới cái lượng sữa của bà mẹ tiết ra Mà cái quan trọng là bà mẹ thích uống cái gì Thì bà mẹ uống cái đó sẽ tạo cái tinh thần thoải mái và vui vẻ Và từ cái tâm lý thoải mái vui vẻ đó Nó sẽ làm tăng cái lượng sữa cho bà mẹ À, hồi đấy thì Kiều Khanh có thấy bác sĩ anh Thi lưu ý một vài thứ, ví dụ
0: như là uh, nhiều mẹ, ngay cả bản thân Kiều Khanh ngày xưa cũng vậy. Tức là trong vòng một tháng đầu tiên không có được ăn trái cây tươi, trái cây chua là không được ăn nè. Rồi ngay cả chuối, ví dụ như cũng không được ăn chuối tươi, luôn phải ăn uh, chuối luộc hoặc là chuối nướng đó bác. Vậy thì... Uh, À, đôi khi là cái cách như vậy thì cũng chưa hẳn là đã tốt Tại vì cái cách chế biến nó cũng ảnh hưởng ít nhiều Đến giá trị dinh dưỡng của cái loại thực phẩm mà chúng ta chọn Vậy thì trong quá trình là xây dựng cái khẩu phần ăn Cho các mẹ bầu, mẹ biển Đặc biệt là các mẹ đang cho con bú Thì
1: mình có lưu ý gì nhất định về phương pháp chế biến món ăn không ạ? À? à như hồi nãy bác cũng có nói là Khi mà mình chế biến món ăn Mình ưu tiên ăn tươi Những gì mà cần phải nấu Thì mình mới cần nấu thôi Ví dụ như trái cây thì không cần nấu đó thì vẫn ăn rau sống được. và ra là không ăn nhiều dầu mỡ và khuyến khích là ăn đồ hấp, đồ luộc và nấu canh thì nó sẽ giúp cho bà mẹ dễ giảm cân hơn. Yeah. Dĩ nhiên nó sẽ tùy vô cái thói quen ăn uống của bà mẹ đó nhưng mà nếu mà mình thực hiện được như thế thì nó sẽ là tốt cho sức khỏe của mình. Nha. Yeah. Ờ, hồi nãy
0: thì kêu Khánh có để ý là uh, bác sĩ Anh Thi cũng đưa ra một vài cái gợi ý nhất định luôn cho việc đó chính là Ví dụ như là trong trường hợp là bây giờ gia đình mình neo người, mình không có nhiều người hỗ trợ trong cái quá trình là chuẩn bị cái khẩu phần ăn làm sao cho có đa dạng những cái nhóm dinh dưỡng. Ờ, có một mình mình vừa xoay trở chăm con chẳng hạn, đặc biệt là những gia đình chỉ có vợ chồng quê quần với nhau thôi, thì bây giờ anh xã trong ngày đi làm rồi, có một mình chị ở nhà vừa chăm bé, vừa chăm sóc bản thân mình luôn. Thì ngoài cái việc đó chính là có một vài những cái món ăn nhất định Mình có thể là mình chuẩn bị trước mình cho vào tủ lạnh Như là salad cũng nhanh nè Hoặc là ví dụ như là khoai lang luộc trước rồi bỏ tủ lạnh Trứng luộc mới... À dạ Trứng
1: luộc, có thể gà luộc à. Xé vô cũng làm salad được dạ. Hoặc là như hồi nãy bác nói đó là Bánh mì sandwich dạ. Phô mai sẵn Kẹp một lát bánh mì, một lát phô mai Salad vô Là cũng đã thành một cái bữa phụ rồi dạ. Hoặc là sữa chua trộn với lại các loại đậu hạt ngũ cốc ừ. cũng là một cái món ăn mà healthy và cũng đầy đủ chất dinh dưỡng tại vì trong sữa chua thì vừa có các cái men uh, ha rồi vừa có đạm luôn nữa rồi các loại đậu hạt là vừa có vừa có đạm mà vừa có chất béo trong nó luôn nó cũng sẽ uh, giúp cho bà mẹ no lâu hơn yeah. đó thì có một số những cái loại thực phẩm ăn vặt như thế bà mẹ có thể chuẩn bị sẵn yeah đó mọi người
0: thấy không ạ à? khi mà chúng ta theo dõi podcast ngày hôm nay thì ngoài việc đó chính là những cái lưu ý gì những cái nhóm chất dinh dưỡng nào mà mình rất cần lưu ý trong quá trình là xây dựng cái khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày cho các mẹ bỉm đang nuôi con sữa mẹ thì chúng ta cũng bỏ túi được thêm nhiều cái bí kíp nữa để chuẩn bị những cái bữa ăn vừa nhanh gọn nhưng mà vẫn đầy đủ những giá trị dinh dưỡng và phải nói là đây là những cái công thức rất là hay và cũng rất là dễ thực hiện đến từ phía bác sĩ sữa mẹ anh Thi và ngoài ra nữa bác Kiều Khanh nhận thấy là cũng có nhiều mẹ có thể là do cơ địa chẳng hạn cho nên là cái cái khả năng hấp thu các nhóm dinh dưỡng từ thực phẩm của họ lại không có tốt. Cho nên là nhiều khi là cũng ảnh hưởng đến sức khỏe nè, rồi ảnh hưởng đến quá trình đó chính là uh, tiết sữa để nuôi con, sữa mẹ nữa. Thì ngoài cái việc là xây dựng khẩu phòng dinh dưỡng với những yếu tố lưu ý vừa rồi, thì chúng ta có cần hay là có nên bổ sung thêm những cái giá trị dinh dưỡng từ
1: phía bên ngoài như là các thực phẩm chức năng không ạ? À, đối với một số mẹ mà ngay sau khi sinh trong tháng đầu thì Thường là các mẹ sẽ ăn uống chưa được tốt lắm Một số ừ. mẹ còn bị stress, trầm cảm nữa ừ. Thì ngoài cái chế độ ăn Thì các mẹ có thể uống thêm các cái vitamin à, Ở trên thị trường thì có rất là nhiều cái Có loại đa vitamin đó Và đặc biệt là vitamin chuyên cho các mẹ mà Cho con bú cũng có luôn Thì mình có thể sử dụng Hoặc là những bà mẹ nào mà bị kiêng khem quá mức ừ. Không có được ăn nhiều cái có nhóm trái cây, rau củ Bị hạn chế Thì mình cũng có thể bổ sung thêm các loại vitamin đó để giúp cho cơ thể của mình đầy đủ chất hơn hoặc là một số bà mẹ ăn chay thì có thể là thiếu vitamin B6 vitamin giống vitamin B B12 thì mình có thể bổ sung thêm bằng cách là uống thêm các cái vitamin đó Dạ bác sĩ Anh Thi ơi, Kiều Khanh nhận thấy là có rất là nhiều mẹ nha
0: cứ quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là tìm hiểu để làm sao có cái chế độ ăn hay là lựa chọn những cái nhóm thực phẩm như thế nào làm sao cho sữa mẹ chất lượng hay là cụ thể hơn là toàn đẹp là được
1: À, cái màu vàng trong sữa mẹ nó đánh lừa mình thôi yeah. à, Thực phẩm bà mẹ ăn vào nó sẽ ảnh hưởng cái màu sắc của sữa mẹ Ví dụ bà mẹ ăn nhiều các, các loại thực phẩm có màu vàng Thì cái sữa nó cũng sẽ màu vàng yeah. Đố Khanh biết là thực phẩm nào có thể làm sữa màu vàng? Ăn xoài được không bác? Được nhưng mà nó không đến mức vàng đâu Mình
0: thường mình đâu ăn xoài nhiều lạ Hay là ví dụ như là mẹ uống các loại sữa Ví dụ sữa đậu xanh
1: thì sữa của mình có vàng hơn không? À, uống lượng nhiều thì yeah. có thể những cái thực phẩm mà có thể gây mà gây cái màu vàng cho sữa yeah. mẹ ví dụ như là cà rốt, bí đỏ, yeah. da gà, à, có một số mẹ nói là mỗi lần mà em ăn da gà vô nhiều là sữa em nó lại vàng. Oh, yeah. hoặc là uh, ngũ cốc, khi mà ngũ cốc mình xay ra thì có phải là cái nó màu hơi nâu nâu vàng vàng không? Yeah. thì nếu mẹ nào mà thường suy uống ngũ cốc thì cái sữa của mình nó cũng sẽ xu hướng vàng. Yeah. hoặc là tổ yến, uh, thì những cái thực phẩm đó khi mà ăn vào sữa vàng thì tự nhiên mình có cái cảm giác à, hình như sữa mình chất lượng hơn yeah. và nó đánh lùa mình. Chứ còn sữa vàng với lại sữa trắng chất lượng như nhau. Yeah. Nên các mẹ cứ ăn uống phong phú và không cần phải kiếm cái loại thực phẩm nào ăn để cho sữa mình đặc vàng đẹp cả. Yeah. À,
0: bên cạnh đó thì Kiều Khanh nhận thấy là có một cái nhu cầu kế bên việc đó chính là nhiều mẹ thì muốn là đủ sữa để nuôi con sữa mẹ nhưng mà vẫn muốn là trong cái quá trình này thì vẫn có thể là dần dần lấy lại cái vóc dáng trước khi mang thai của mình. Thì nhiều khi là hai cái yếu tố này nó lại giống như là đối chọi với nhau so sánh trong từng trường hợp của riêng từng mẹ bác. Thì lúc này làm sao để cho chúng ta vừa có thể là mình giảm cân một cách hiệu quả nè nhưng mà vẫn duy trì được cái khẩu phần dinh
1: dưỡng nó vừa đủ để mình duy trì sức khỏe trước đã rồi sau đó là mình chăm con một sữa mẹ nữa. Ừ. Thì cái này nó sẽ đòi hỏi ba mẹ phải biết nói không với lại những cái món ẩn vật yeah. à, và phải theo một cái chế độ dinh dưỡng như hồi nãy bác nói là ít ăn dầu mỡ à, yeah. muốn mà giảm cân thì cái năng lượng nạp vào nó phải uh, vừa bằng hoặc là thấp hơn cái năng lượng mà mình tiêu hao đi yeah. đúng không thì như vậy nó mới có thể giảm cân được yeah. à, tuy nhiên là có một số bà mẹ là ăn kiêng kem quá mức cái năng lượng nạp vào không được dưới một năm trăm calori vì nó sẽ làm giảm sữa. Ờ, mình sẽ phải tính toán cái năng lượng nạp vào như thế nào để uh, nó vừa sức và không bị đói. Nhưng hồi nãy bác nói là không được để đói, đói thì mình nên ăn. Đói là cơ thể đã báo hiệu là nó nó nó, nó đang thiếu. Nhưng mà khi mà mình nạp vào thì mình phải nạp những cái thực phẩm nào mà nó, nó lâu mà lại uh, không có bị quá nhiều năng lượng thì như hồi nãy bác nói là ăn nhiều đạm và rau rau củ chứ đừng có ăn quá nhiều cái nhóm tinh bột à, rồi thêm vào đó là phải có cái chế độ tập luyện nữa yeah. tập luyện thì các mẹ tập luyện vừa sức uh, và cố gắng là đều đặn chứ còn ngày tập ngày một tuần tập có một lần hai lần xong mình nghỉ một hai tuần rồi mới tập thì nó cũng sẽ khó để mà lấy 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 lại được bóc dáng uh, và theo kinh nghiệm của bác á là muốn có cái bóc dáng mà uh, lấy lại được nhanh thì cái chế độ ăn nó sẽ quan trọng hơn là tập luyện nhé. Yeah. Tập luyện dĩ nhiên là cần thiết nhưng mà nếu các bạn tập luyện mà các bạn nạp vô một cái năng lượng quá nhiều thì cũng không giảm cân nổi. Yeah. Nên phải điều chỉnh ăn uống trước. Điều chỉnh ăn uống là quan trọng hơn cả tập luyện nữa. Sau khi mình điều chỉnh ăn uống mình kết hợp với tập luyện hai cái đó cộng lại thì mình sẽ giảm cân được tốt. Dạ. Yeah ở uh, đến đây thì kiều Khan thắc
0: mắc thêm một chuyện nữa nó bác tức là có khá là nhiều những cái chế độ ăn mà người ta uh sẽ chia sẻ rằng là nó vừa đảm bảo cái chế độ dinh dưỡng, tuy nhiên là vẫn vừa đảm bảo được là cái quá trình đốt mỡ trong cơ thể thì nó vẫn được diễn ra một cách liên tục và phù hợp đối với lại nhiều đối tượng, đặc biệt là các mẹ mà sau sinh xong rồi thì mình cũng muốn nhanh chóng lấy lại được vóc dáng từ lúc mà chưa có bầu thì có nhiều chế độ ăn ví dụ như chế độ ăn clean nè, hay là chế độ ăn fasting nhịn ăn gián đoạn chẳng hạn, thì không biết là có một cái chế độ ăn nào mà nó đang phổ biến tuy nhiên lại không khuyên dùng dành cho các mẹ
1: đang nuôi con và sữa mẹ không ạ? À, theo bác á, thì miễn là các mẹ trong ngày vẫn nạp đầy đủ ba nhóm đạm tinh bột rau củ là được nha. Yeah. Miễn là mình sẽ điều chỉnh gia giảm lại bớt cái nhóm tinh bột Thì nó sẽ đỡ và ăn ít linh cũng tốt Tại vì bác thấy ăn ít linh thì có có những mẹ ăn gạo lứt nè Vẫn là nhóm tinh bột đúng không? Yeah. Ờ, gạo lứt cũng giúp non lâu Rồi à, cái ăn ít linh nó sẽ ăn nhiều rau củ đạm Thì chị bác nghĩ cái cái chế độ ăn nó hoàn toàn có thể phù hợp Ờ, còn nhịn ăn gián đoạn mà nếu như mà cái năng lượng nạp vào dưới 1.500 calorie là sẽ bị giảm sủa nhé cho nên là mình phải lưu ý tới cái việc là cái năng lượng nạp vào của mình nó có đủ hay không, đừng vì quá ham giảm cân, xong rồi cái năng lượng nạp vào mình nạp không đủ, cái mình cứ đói 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 là mình sẽ bị giảm sủa đấy phải là những cái câu chuyện xoay quanh cái vấn đề là làm mẹ rồi cũng như
0: là nuôi con và sữa mẹ thì càng hỏi càng nảy sinh ra nhiều vấn đề và càng tìm thấy được rất là nhiều những câu chuyện thú vị xoay quanh cảm ơn bác sĩ Anh Thuy với những chia sẻ này rất là nhiều ạ à và nếu như mà các ca mẹ bỉm đang trong quá trình đó chính là nuôi con bằng sữa mẹ mà chúng ta cũng cần thêm những sự hỗ trợ khác trong việc đó chính là duy trì đủ cái tần suất là mình cho bé bú nè để kích thích cái cơ chế tiết sữa đó ngoài ra thì vắt hút sữa trong một cái khoảng thời gian nhất định nữa mà chúng ta vẫn muốn đó chính là đảm bảo sức khỏe đảm bảo thời gian của mình thì nhãn hàng Fast Baby cũng đem đến cho chúng ta rất là nhiều những sự lựa chọn để các mẹ có thể là chọn cho mình một cái sản phẩm như là máy hút sữa rảnh tay với màn hình LED với những uh, phím đã tích hợp để chúng ta tùy chọn chế độ hút nè cũng như cường độ và thời gian hút nữa và nếu như mà chúng ta quan tâm đến những sản phẩm này thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm trên website hoặc là fanpage của Fast Baby Việt Nam nhé và cũng như là khi mà muốn theo dõi lại các tập podcast xoay quanh chuyện bầu bí, hành trình đặc biệt của mẹ thì chúng ta cũng có theo dõi trên các nền tảng như là Youtube nè TikTok của Fast Baby Việt Nam và một lần nữa cảm ơn bác sĩ Anh Thi rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Kiều Khanh cũng như là Fast Baby
1: trong tập podcast ngày hôm nay ạ à. Hy vọng là các mẹ đã có được những cái kiến thức căn bản nhất để có thể uh, có được một cái chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, uh, có thể giảm cân được mà vẫn đủ sữa cho bé. Một lần nữa xin được cảm ơn Fast Baby đã
0: đồng hành cùng với chúng tôi trong những tập podcast chuyện bầu bí hành trình đặc biệt của mẹ và rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các ông bố, bà mẹ và hãy thường xuyên dành sự ủng hộ cũng như là theo dõi đến với những tập podcast của chúng tôi nhé. Còn đến đây thì tập podcast ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong tập cuối sau. Fast baby đồng hành cùng mọi nhà chăm con chuẩn chuyên gia.